0: Danasnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevo i u knjizi Izlaska u 20. poglavlju od trećeg stiha i govorimo o deset Božjih zapovesti. Da sada vidimo deset zapovesti. One su podeljene u dva glavna dela. Jedan deo se odnosi na čovekov odnos prema Bogu, a drugi na čovekov odnos prema čoveku. Nemoj imati drugih bogova uzame. Bog osuđuje politeizam, odnosno verovanje u više bogova. Protiv ateizma nema zapovesti. U to vreme ateizam nije ni postojao, jer su ljudi bili bliski stvaranju i izvornom Božijem otkrivenju. Ateizam počinje da se javlja u vreme cara Davida. Takvi ljudi su tada nazivani budalama, bezumnicima. Psalam 53. prvi stih kaže, reče bezumnik, u srcu svom nema Boga. Danas ateisti mogu biti profesori na univerzitetima i mogu se smatrati umovima i intelektualcima, ali Bog kaže da je takav čovjek bezumnik. Danas ima mnogo ateista, jer smo se toliko udaljeli od našeg porekla, a ljudi nisu spremni da prihvate Božje otkrivenje. U njegovoj reči. Bog je rekao Izrelu, nemoj imati drugih bogova osim mene. Bog je na taj način uputio svoj narod, jer je u to vreme bilo vrlo teško čoveku da održi ravnotežu. Tada je bilo baš popularno obožavanje više bogova. Danas je popularno ne obožavati ni jednog boga. Kako se klatno na satu pomerilo? Važno je da u ovom stihu zapazimo da Bog osuđuje politeizam ili mnogoboštvo. Apostol Pavle ovaj predmet razrađuje u poslanici Rimljanima u prvom poglavlju od 21. do 25. stiha, gde piše Jer iako su Boga poznali, nisu ga kao Boga proslavili, niti pokazali zahvalnost, nego u svojim mislima padoše u ništavnu varku te potamne njihovo nerazumno srce. Postali su ludi, govoreći da su mudri, pa zameniše slavu besmrtnoga Boga slikom i prilikom smrtnog čoveka i ptica i četveronožnih životinja i gmizavaca. Bog ih je zato sa prohtevima njihovih srca predao u nečistotu, da međusobno obeščašćuju svoja celesa. Oni koji su lažiju zamenili Božiju istinu, poštovali i klanjali se tvorevini umesto tvorcu, koji je blagosloven do veka, amin. Ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike, od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti, jer sam ja, gospod bog tvoj, bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga kolena, onih koji mrze na mene. Možda neki ljudi smatraju da se ovaj odeljak ne odnosi na današnje vreme. Poslanica Kološanima, treće poglavlje, peti stih nam kažu da je lakomstvo i poklonstvo. Bilo šta čemu se predaš, posebno ako je neobuzdano, postaje tvoj bog. Mnogi ne obožavaju Baha, na primjer. Grčko-rimskog boga sa papcima, boga vina, koji je od obožavan. Još je poznati kao Bachus, ali obožavaju Flašu. U našoj zemlji u Americi postoje milioni alkoholičara. Ljudi koji se bave alkoholom vole da pričaju o tome, kolike poreze plaćaju. A u stvari ne plaćaju ni delići računa za nesrećne slučajeve koje izaziva njihov proizvod. Tako mnogo propagande je usmereno na ovu novu generaciju, a velikim grupama ljudi je mozak prosto ispran. Bez obzira na to, da li to narod uviđa ili ne, oni se klanjaju Bogu Bahusu. Drugi opet obožavaju Afroditu, boginju seksa. Neki se klanjaju novcu. Sve ono čemu podariš svoje vrijeme srce i dušu, postaje tvoj bog. Gospod bog kaže da osim njega ne smemo imati drugih bogova. Ne uzimaj u zalud imena gospoda boga svojega, jer neće pred gospodom biti prav ko uzme ime njegovo u zalud. Uzimati ime gospodnje u zalud... Ima značenje u smislu bogohuljenja. Ovo je u našem vremenu vrlo rasprostranjeno, ali Božja zapovest se nikada nije promenila. Pogrešno je u zalud spominjati ili upotrebljavati ime gospodnje, jer On je Bog i On je svet. Ovo nam takođe otkriva i nedostatak u govoru, u rečniku. Mnogi ljudi ne uspevaju da se izražavaju bez upotrebe psovki. Jedan čovek u Teksasu, koji je pre nekoliko godina na divan način doživao spasenje, jednom mi je rekao — Kada sam se obratio, izgubio sam oko polovine moga rečnika. Mislio je baš na ovo, o čemu govorimo. A sada četvrta zapoveste. Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje. A sedmi dan je odmor gospodu Bogu tvojemu, tada nemoj raditi ni jednog posla, ni ti, ni sin tvoj, ni čerka tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a u sedmi dan počinu. Zato je blagoslovio gospod dan od odmora i posvetio ga. Subotni dan, šabat, bio je dan izraelskom narodu na vrlo neobičan način. Bio je to zavet izrečen između Boga i Izraelaca. To ćemo vidjeti u drugoj knjizi Mojsijevoj u 31. poglavlju. Po mom mišljenju, precizan dan nije od značaja. Nakon svega, kalendarske promjene su onemogućile da pouzdano znamo da li je sedmi dan naša subota ili ne. Ja mislim da nije, ali to je sporedna stvar, jer bar što se nas tiče, nema nikakve veze koji dan držimo. Jedan dan držimo kao prvi dan sedmice i verujemo da on to jeste, ali možda i nismo u pravu. Ali mi držimo prvi dan sedmice zato što je naš gospod toga dana vas krsnuo iz mrtvih. O svemu ovome više ćemo govoriti kasnije u drugoj knjizi sjevoj. Zatim dolazimo do odeljka u zapovestima, koji se bavi čovekovim odnosom prema drugom čoveku. Počinje se u kući. Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji, koji ti gospod Bog tvoj da. Otac i majka treba da su vredni poštovanja svoje dece. O ovoj zapovesti ćemo više govoriti kasnije. Šesta zapovest kaže ne ubijj. Ovaj stih koriste mnogi ljudi koji se protive nekom ratu. Mnogi mladi ljudi su o ovome sa mnom razgovarali. Oni kažu, ne ubijaj, to znači ne treba da budeš vojnik. Zapovest ne ubij, nije data Izrelu kao narodu, data je pojedincu. Jedan čovek ne treba da ubije drugoga. Niko na svoju ruku ne treba da ide u drugu zemlju i da ubija. Ne ubi nema nikakve veze sa vojničkom službom niti sa pogubljenjem kriminalaca. Narodu je data vlast da zaštiti ljudski život, tako što će oduzeti ljudski život. Ne ubi je zapovest data pojedincu i govori o ubistvu koje kako Gospod kaže potiče iz besa. Ne smemo čak ni da se ljutimo na brata. Sedma zapovest kaže ne čini preljube. Danas živimo usred seksualne revolucije. Seks svakako nije ništa novo, ali on je još uvek preljuba kada se obavlja izvan bračne postelje. Bog to tako jasno pokazuje. Čovek može misliti da je promenio ovu zapovest, ali nije. Ova zapovest i dalje stoji. Osno zapovest glasi ne kradi. Ovde bih želeo da istaknem da ako ti je dozvoljeno da učiniš preljubu, onda treba da ti bude dozvoljeno i da kradeš, i da ubijaš, i tako dalje. Ceo paket ide zajedno. Ako je u redu da se upustiš u jedno, onda treba da je u redu i sve ostalo. Ako je jedno pogrešno, sve ostalo je isto tako pogrešno. Deveta zapovest kaže Ne sve doči lažno. Na bližnjega svoga. Lažno svedočenje na bližnjega svoga je laganje. Deseta zapovest glasi. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškenje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. Lakomost je, prema apostolu Pavlu, u poslanici Kološanima 3.5. Idolopoklonstvo. Ovo je jedan od velikih grehova sadašnjeg doba. Bog osuđuje ubijanje, preljubu, krađu, lažno svedočenje i lakomstvo. Kasnije ćemo imati priliku da deset zapovesti sagledamo i na drugačiji način. Efekat Božije posete pohođenja Izraelaca Bog je Izraelcima dao moralne norme, deset zapovesti. Međutim, reči više o zakonu nego o moralnom kodu. Bog će im isto tako dati i deo zakona koji se odnosi društvenom zakonodavstvom. Daće im i upustvo u vezi sa oltarom i gradnjom šatora sastanka. Levicka knjiga, odnosno treća knjiga Mojsijeva, detaljno navodi službu u šatoru. Sve ovo je deo zakona, sve ide u jednom kompletu. I sav narod vide grom i munju i trubu gde trubi i goru gde se dimi. I narod videvši to uzmače se i stade izdaleka. I rekoše Mojsiju: "Govori nam ti i slušaćemo. I neka nam ne govori bog da ne pomremo." Kada su Izraelci videli munje i gromove, Uplašili su se i ustuknuli sa planine. A Mojsije reče narodu, ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov, da ne biste grešili. Zakon je predstavljao vrlo visok standard. Zakon gospodnji je savršen, on zahteva savršenstvo. Ako pokušavaš da se spaseš držeći zakon, moraćeš da budeš savršen. Ako nisi savršen, onda zakonom ne možeš biti spasen. Zahvaljujem Gospodu da pod blagodaću on uzima sirotog grešnika poput mene i spasava ga. Bog otkriva deo svoje božanske dobrote i čudesnosti. I narod stajaše izdaleka A Mojsije pristupi k mraku u kojem beše Bog. I gospod reče Mojsiju, ovako kaži sinovima Izraeljevim, vidjeli ste gde vam s neba govorih, ne gradite uzame bogova srebrnih, ni bogova zlatnih, ne gradite sebi. Važno je uvidjeti zašto se Bog baš na ovakav način objavio Izraelcima. Mislim da je očigledno da je Bog želeo da ostavi utisak na njih i da zapamte da On jeste živi Bog. seti se da su oni bili odgajani u Egiptu i da su idoli bili svuda oko njih. I oni sami su bili, i još uvek su, idolopoklonici, kao što ćemo videti Oni su radije obožavali stvorenje nego stvoritelja. Bog se približava ovom narodu i sada im je bliže nego ikada pre. Data su uputstva koja se odnose na oltar. Bog je Izraelcima dao deset zapovesti. u te zapovesti, Bog im daje uputstva u vezi sa oltarom. Oltar je korišćen za žrtve. Oltar govori o Hristovom krstu i krvi koju je prolio. Ovo je oltar, koji su oni sagradili, pre nego što je podignut šator od sastanka. Oni su, gde god da su išli očigledno, pravili po jedan ovakav oltar. Jedino kada je šator od sastanka bio podignut, sagrađen je i oltar koji je bio prenosiv. Oltar od zemlje načinimi na kojem ćeš mi prinositi žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, sitnu i krupnu stoku svoju. Na kojem god mestu zapovedim da se spominje ime moje, doći k tebi i blagosloviću te. Ne spominje se prinošenje žrtve za greh na ovom oltaru. Žrtva zahvalna otkriva da je čoveku potrebna žrtva, koja će ga izmiriti sa Bogom, i da je Hristos uspostavio taj mir svojom krvlju na krstu. Žrtva paljenica govori o tome ko je Hristos, Govori o tome da je mogao i da je bio vredan da nas spase. Ovaj oltar treba da bude načinjen od zemlje. On je bio mesto na kome je trebalo da Izraelci prinose žrtve zahvalne i žrtve paljenice. Žrtve za greh i prestup su kasnije date Izraelu. Ako li mi načiniš oltar od kamena, nemoj načiniti od tesanoga kamena, jer ako povučeš po njemu gvožđem, Ga. U ovom stihu imamo vrlo važnu pouku. Bog je želeo da oni sagrade jednostavan oltar od kamena bez klesanja. Možda bi neki kamenorezac želeo da napravi upadljiv, atraktivan i divan oltar. Onog trenutka kada bi se oruđe stavilo na kamen, kamen bi bio oštećen ili oskrnavljen, a Bog to odbacuje. Mi smo danas u našim crkvama krenuli putem klesanja. Došli smo do mesta kada smatramo da sve što je povezano sa slavljenjem Boga treba da bude lepo. Želimo prijatnu muziku, prigušena svetla, divne boje. Želimo da se propoved izgovori u blagim tonovima na dostojanstve način, što je lepše moguće. Pa, kroz takav period smo već prošli. I uvideli smo da je liberalizam ispraznio naše crkve. Nema ništa lošeg u lepom mestu za bogosluženje. I ja sam za dobro osvetljenje, divnu muziku, tečan govor. Ali kada neka od ovih stvari zatamni poruku krsta i odvuče pažnju od gospoda Isusa Hrista, koji je umro na krstu, onda je Bog povređen. Bog ne želi da se to desi. Kada je Pavla otišao u Korint, setit ćeš se toga, uvideo je da su Korinčani baš bili filozofski nastrojeni. Mnogi neznabožački sveštenici, koji su bili povezani sa neznabožačkim religijama, trudili su se da se identifikuju sa svim gresima u Korintu. Kada je Pavle stigao, ovi drugorazredni filozofi su želeli da se prepiru, raspravljaju, da izgledaju pametno. Korinčani su išli u svim pravcima. Pavle je slično iskustvo imao i u Atini. On je Korinčanima rekao, jer sam odlučio da među vama znam samo Isusa Hrista, prijateljo ako je Isus Hristos i to razapet, izostavljeni iz poruke, onda me nije briga koliko je visok toranj, to koliko glasno odjekuje crkveno zvono, koliko je divna svetinja, koliko je prijatna muzika ili koliko je obrazovan propovednik, to onda nije crkva i barem što se Boga tiče, oštećena je ili oskrnavljena. Nemoj uz basama ki ići koltaru mojemu, da se ne bi otkrila golotinja tvoja kod njega. Mnogi ljudi bi želeli da do oltara sagrade divne stepenice. To bi bilo tako prirodno. U ono vreme ljudi su nosili neku vrstu haljine, pa je penjanje uz stepenice zahtevalo podizanje haljine čime bi se otkrila čovekova golotinja. A Bog kaže, neću da vidim tvoju golotinju. Bog ne može da koristi ono što govori o telu. Da ovo saopštim na vrlo ličan način. Sve što Vernon McGee čini po telu, Bog mrzi i neće upotrebiti. Bog ne želi izlaganje tela ni u čemu što je povezano sa njegovim delom. Treba da se pazimo ovakvih stvari. Veoma sam uznemiren kada ljudi opažaju samo propovednika, a ne opažaju onoga, Koga propovednik želi da pokaže? Ja lično ne volim kad mi neko kaže da sam divno propovedao. Poslednje što želim da radim jeste da divno propovedam. Ja želim da propovedam o divnom spasitelju, pa kad me ljudi slušaju kako propovedam, želim da im kažem da je Isus divan. Otkad sam postao propovednik, primio sam malo pravih čestitke, ali sećam se jedne koja mi je bila upućena. Kada sam kao student bio pastir, propovedao sam u jednoj crkvi, koja je bila na bregu, u predelu sa crvenom ilovačom. Jednog jutra, nakon poruke, svi su otišli osim jednog dečaka iz sela. On je nosio žute cipele, koje su se zakopčavale sve do gore. Čekao je, bio vrlo stigljiv. Na kraju je prišao sa suzama u očima, uhvatio me za ruku i rekao, nisam ni znao da je Isus tako divan. Želao je da kaže još nešto, ali je bio toliko obuzet emocijama da se okrenuo i izašao iz te male crkve. Ta crkva je danas usred grada, a onda je bila usred polja sa pamukom. Gledao sam tog dečaka sa sela kako odlazi preko polja i rekao sam, gospode, daj da propovedam tako da ljudi saznaju da je Isus divan. Bio je to pravi kompliment, a takvih nisam mnogo primio. nastaviće se.